It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der er vi i gang med ukas omadressert, som er tilbake efter en lang vinterferie. På plass i studio har vi politisk redaktør Siv Sandvik. Hej hej. Kommentator Terje Eidsvåg. Du er selvfølgelig også her. God ettermiddag. Og så har vi landets nye kunnskaps- og integreringsminister fra overholdet opprinnelig, Trine Skjeg Grande. Velkommen Hallo. til deg. Tusen takk. Navnet mitt er Kari Hovde, og jeg inn for Stian Wallum den gangen her. Vi ska snakke mer om Trines nye jobb og nye liv utenfor FRP i regering. Men først, hvordan kom det egentlig til byen i dag, Trine? Jeg kom med nattoget i morges kjempefin tur over fjellet. Ja, tenkte at det var noe sånn koronavirus som svirret rundt på i kupéen der? Nej, jeg, jeg hoster litt grann, og det er fordi at jeg har varit på hyttetur med en fireåring som insisterte å ligge oppe i senga mi og hoste på mig lenge nok til at jeg er klar til å få de samme barnehagehosten, så jeg håper, håper jeg ikke skremmer folk med det. <laughs> Men du, altså, så du virker ikke skremt i hele tatt, du? Det er rolig. Ja, jeg tror at, jeg tror at helsemyndighetene har ganske god kontroll, så jeg, jeg står det på at vi skal følge de systemene de har. Men det er klart at det, Det blir, skal ikke være så mye klemming, og så ikke så mye håndhilsing og litt mer antibak, så vil nok det bedre helsa mye fremover, tror jeg. Ja, for jeg merker at det har aldri vært noe sånt som har vært noe særlig redd for svininfluensa, eller det som har gått. Men nu, nå, nå er det, det bildet av den der uh, familien vi hadde uh, avisa i dag om... Uh, som blev bedt om å være hjem, uh, eller satt i karantene, fordi de hadde vært i Italien, så merker jeg at jeg er sånn halvveis fornøyd med at mannen min er på tur til Tyskland akkurat nu <laughs> eller sånn skal få fly, eller at jeg, at jeg begynner å tenke sånn, kanskje jeg skulle ha kjøpt litt ekstra antibaka, kanskje jeg skal ha litt hermetikk i tilfellet vi blir uh, satt ja, i karantene. Når jeg hører på radioen, og folk, for nu er jeg utsolgt for munnbind, som vi er oppfordret til å ikke bruke da, 
men det utsåg för min på apotekan och så när folk började köpa sån full värnepacke på byggmacker sånn som du har när du ska på byggplatsen och sånt. Det folk bara är helt sån panikartad då och bara köpa det och då tänker så själv om man ser att det här inte är sån ett väldigt farligt virus för friska folk då så känner jag att det spreds av en liten panik. Jo för när det var på radion uh, i morges uh, så var det en NRK reporter som hade varit och pratat med folk på matbutiken om de hade köpt in uh, hermetik och törrvara och så svarade de lite sån nej. Men uh, jag borde kanske det. <laughs> och samma tänkte jag när jag hörte sån ja, jag borde kanske borde kanske det. Alltså blir det sån smitteffekt av inte nödvändigtvis av viruset men av frykt för viruset det gäller att finna den rätta balansen för att uh, det är er ett farligt virus och det är kinesarna må sluta och spisa flaggmus och slanga och sånt på sånt så täter marknaden sig när de måste sluta med det här för att det blir vi sjuka av allsammen och så och så må vi då finna den rätta balansen. Jag syns ju det är er helt fint att vi har ett system som gör att någon får vara hemma ett et par uker för att finna ut det Ja ja ja. Inte sprida smitta. Så det betyder ju att systemet våra funkar då. Jeg ser jo at mange er litt irritert over det de mener er, hva skal jeg si, litt sånn skrekkmeldinger i media rundt her. Det var litt interessant å lese tidligere VG-reaktør Bernd Olvesen, som mener at mediene har blitt bedre å formidle mer nøkternt, og at vi ikke lenger skal tilbake til 2010 før en norsk helseminister sa at 13 000 nordmenn kan dø. Vi er jo ikke, vi er jo ikke der nå. Men jeg opplever at mange mener at det her er, jeg ser flere skriver det, det er flere som dør av vanlig influensa än det här hvorfor, hvorfor den här panikken som präger hela världens ekonomin och allt och jag tror nog att något svaret ligger på skillnaden mellan att det får många är er mycket mer skrämmande att ett fly detten och någon dör än att många dör i trafiken det här är er på något influensans svar på på flygstyrt med i tillägg med fare för för spredning och så ser jag nog att uh, I, I USA så uppover på iTunes lista så ras en av de mest populära uh, filmerna och uh, uh, se nu det är er den uh, thrillern som kom i 2011 som heter Contagion som uh, var som startar med att Gwyneth Paltrow kommer hem från Hongkong uh, och plötsligt dör av influensa. Ofta så syns det är er ett bra tecken för filmen att Gwyneth Paltrow dör tidigt. Men, men 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 det här är er en, en ganska bra thriller som spelar ganska gott den situation som är er nu där er Jude Law och Matt Damon och tror Nej, det dör inte så tidigt. Men, men, men jag tror den filmen förmedlar något av det där och så har den filmen kanske den bästa sån tagline heter det. Det är er när man kommer med en setning i USA för uh, Aliens var kanske genombrudet, hvor hvor uh, tagline var space no one can hear you scream det var på något sätt ett tråk massant i kinomens tagline till den här uh, Contagion da, som är er en brukbar thriller den är er, den ser något om den här situationen vi är er. den he, heter nämligen nothing spreads like fear och jag tror det är er det på något sätt den är frykta för uh, en om och den frykta som gör att det är er mycket skumlare faktiskt med ett flystyrt än uh, en vänlig räcke med farliga bilolycka. Uh, så uh, men jag blev också lite lättad när jag så det som uh, Bernt Olsen skrev i sin spalt idag att uh, han upplevde att den paniken var värre i förra runda och särskilt den runden som var i 2010 då. Men jag såg på Instagram på den Instagram konton Tegwinet Paltrow att hon nyligen när vi skulle ta flyget till Paris från London 
så hadde jeg bare sånn full maske inn på den first class der da, for hun skulle beskytte seg mot korona. Så i virkeligheten nå, så... Ja, og, og, men også, så leste om bare kokebøkeren til, til Gunnet Peltrow, så blir jo Berit Nordstrand en, hva skal jeg si? Mil fødmin. En mil fødmin. <laughs> så vi kunne ha snakket mye om Gwyneth. Men Bent sa en ting i går som jeg ikke har tenkt på som... Bent har snakket om Bent Sætter i motorsaiko, eller? Nei, jeg snakket om Bent Høie. Ja. Han sa det at hvis vi klarer liksom å vaske fingrene litt mer, bruke mer handebak och sørge för att vi ikke får det vanliga små influensan sånn som jag har akkurat nu så vill det vara lättare att identifiera coronaviruset när det när det uppträder. Og det var en ting som inte jag tänkt över och som så altså, vi kan bidra med bara vanlig god hygiene, eh, så kan vi bidra till att bekämpa detta virus också. Så så ja, tror alla kan göra lite då. Man kan ju också styra investeringar för hemmakontor då. Alla måste sitta hem. Alltså har ni också Ja, vi jag tror att vi får lov att komma på kontoret med på en eller annan vis. Men vi har gått igenom olika sån procedurer och sånt på såna ting så att vi ska vara förberett. Så det jag tror att vi jag tror Norge kanske är er ett land som är er väldigt gott förberett på sånt ting. Ja, det har checka eller det har haft möten där det har om vad gör det här hvis Oslo centrum blir Nej, vi er ikke sånn nøyaktig, men vi snakket om det senest i går i regjeringen. Jeg har jo ansvar for alle skoler og barnehager, så vi, vi gikk gjennom alle prosedyrene i januar. Nu går vi gjennom alle prosedyrene en gang til. Og så er det Folkehelseinstituttet som da bestemmer i går, var det mange foreldre som fikk, fikk sms om at nu slutter vi å klemme på skolen. Vi skal trøste barn som blir lei seg, men vi skal ikke klemme så mye og ikke håndhelse så mye på skolen. Og det er liksom trinn nummer en da, i i när vi börjar och förbereda oss på att det kan bli en pandemi. Og vi i media kan ju också göra någonting. Jag syns ju nästan er lite blir nästan lite glad i Norge när jag när jag ser i dagbladet dag att den första smittan i Norge som ju väl är er i Tromsø ber media om att få vara i fred. <laughs> men 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 också så syns jag ju ser nog konsekvent vi har sett på avisen dag så ser jag att VG och dagbladet konsekvent skriver corona med C men aftenposten och adressavisen bruke K, så vi kan i alle fall starte med å bli enige om hvordan det her viruset skal, skal skrives, for også å gjøre det litt lettere for publikum. Det er veldig viktig å ikke blande med ølene også. Ja. Ja. Ja, så derfor tar vi en K. Ferdig snakka. Men Trine, du er jo i Trondheim av en spesiell grund. Du har jo blitt ny kunnskapsminister. Ja, trives du i en ny jobb? Jeg synes det er kjempeartig, og i regjering så har vi liksom, Venstre har to store projekt. Det ene er det som Sveinung og Islin holder med, som klima- og næringsministre, nemlig å få til det grønne skiftet i Norge. Og så har jeg avbytt et projekt som handler om dannelse, bygge frie mennesker, og være med å utvikle både kultur- og skolesektoren fremover. Og grunnen til at jeg er her er at jeg skal på, neste jeg skal nå, er på Strinda videregående der jeg skal snakke med elever om hvordan de opplever videregående skole. Det er 25 år siden Reform 94, og jeg har sagt at nu er det på tide å gå gjennom Reform 94 og, og prøve å reparere noen av de svakhetene. Reform 94 hadde jo som mål å hindre et ungdom valgt om igen, som jo er nødvendigvis ikke mener er verdens største katastrofe, men det vi fikk i stedet var jo frafallet. Så vi har et rart system i dag som gör at at uh, hvis en av dere har tatt uh, journalistutdanning, og så plutselig våkner dere en dag og sier at det er egentlig sykepleier jeg drømmer om å bli, så betaler de staten gjerne den utdanningen. 
hvis du er villig til å gjøre det. Men hvis du har gått på almenfag og finner ut at du vil bli kokk, da har du brukt opp retten din. Så da har du mistet sjansen i livet. Det er mange sånne inkonsekventheter I, I vår videregående skole. Og så tror jeg det er alt for lite valgfrihet i videregående skole, som gjør at elevene ikke blir motivert. Vi er et av de få landene i verden der alle karakterer teller like mye uansett hvor store fagene er. Så hvis du har et pittelite fag på to timer, så teller det like mye som store, tunge fag som du bruker mye tid på. Ja, det er mange sånne rariteter ved videregående. Hvordan var du selv som elev da, på videregående? Har du stø kurs? Jeg har alltid haft det prinsippet at jeg har valgt de fagene jeg synes var gøy, og så tenkte jeg hvis jeg velger bare gøy fag, så blir jeg noe gøy. Men i dag kan ikke ungdom gjøre det, fordi at alle karakterene teller like mye. Når jeg gikk og studerte over Russi 88, så var alle universitetsstudiene åpen. Og da kunne jeg bestemme det som var gøy, var samfunnsfag, sosøk, historie. Det var mine kule fag. Det skulle jeg holde på med. Var det sånn, åh, jeg sliter litt, jeg har angst, jeg har prestasjonspress, hvordan skal jeg greie det her? Men jeg tror jo kanskje noe av det er at vi skal presse ungdom til å også prestere maksimalt i fag de ikke liker. Men så er jeg liksom som var dyslektiker, synes det var kjempevanskelig å skrive. Jeg blir, ble ikke alltid verdens beste i norsk. Og jeg var helt tragedie i engelsk. Men da bestemte jeg meg for at jeg skulle stå i alle fagene. Og så skulle jeg være skikkelig god i de fagene jeg, jeg ville jobbe videre med i livet. Men det kan jo ikke en ungdom tenke i dag. Du må prestere også i de fagene der du ikke trivs og du ikke gjør det så bra. Så må du ha like høye karakterer. Og det er et helt annet press da en kan vi vart utsatt för på slutet av 80-talet. Men hvis du välja välja ting som är er mest uh, gøy, varför varför uh, valde du strinna? Var det uh, gjorde vänstra det speciellt bra där i skolevalget sist eller hva, hva? Akkurat, akkurat det jag det som vi har gjort det er att vi har gått ut till alla de nya fylkarna och så har vi sagt hur ser det ting som är er lite annorlunda sig i andra städer och hur har de jobbat med olika tema? Så det är er Trøndelag fylkeskommunene som har valgt strinna for oss. Fordi, nå flir jeg litt sånn ekstra knegget, fordi da jeg gikk på videregående, så eh, var det jo fritt skolevalg eh, her i byen, eh, eller karakterbasert opptak, som andre kaller det. Det var det ikke det er det jo ikke men eh, da var strinna, da, da var liksom det den veldig kjedelige skolen, hilsen oss, som gikk på, på Ringve. Ja, så det er veldig sånn. Og da var det jo sånn, Sossan gikk på øyen, det her er alt fra en ringveijente da, så du kan ta ja. liksom. Så gikk de kule på ringve, mm. så gikk de kjedelige på um, strinna, så gikk de frika streveren på katta, og så gikk de litt mer sånn pregløse streveren på skjønning. Uh, men sånn hadde jo, da hadde jo hver skole sin identitet. Mm. Uh, er det litt av greja med att och nu är er den jättestora debatt gående om man ska ha fritt skolevalg eller inte. Och regeringen är er akkurat populär runt omkring i fylkeskommunen för det de vill ja, de vill bestämma och vi menar att eleverna ska bestämma. Men vi har inte konkluderat på de tingen här. Vi måste finna en god ordning på det men 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 när jag var skolebyråd i Oslo så hade vi ju fritt skolevalg och då prövade vi att dyka fram lite disse profilerna så att folk skulle kunna välja en skola som passade dem. Och så tog vi tak i de skolorna som då fick ett dåligt rykte. Så för exempel när jag var byråd så var Ullern vidaregående nederst på rangstigen. Var nästan ingen var inte lärare ville jag jobba där en gång. Eh, så tog vi skickligt tak i Ullern, kopplade dem upp emot eh, Rikshospitalet och eh, lagade liksom en sån forskning vidaregående skolehub. Eh, 
och nu är er Ullern superpopulär. Så det går an att Men det er en, ja, men på andra sidan byn så är er det ju fortsatt ganska många skolor som är er relativt opopulär för att ha stora problem så hur den ska Ja, det som är er lite av problemet är er att jag menar ett byråd inte tar tak i de skolorna med problem då. Men jag alltså sån som Lambertsäter för exempel har varit skolan för dem som ikke har lyst til å være på sosseskolene og frikeskolene, for å bruke, opp, bruke ordene fra 80-tallet. Ja, si, si folk jeg. Nei, de sier ikke det lenger. Det er bare, vi, sånn, det er bare, vi, det er bare vi som skjønner det. Og, og jeg, jeg tror jo at, at vi som vokste opp på 80-tallet i den der verden der, der du var sos og frik og nørd og altså, tilhørte, egentlig var en større valgfrihet enn ungdom opplever i dag. Eh, fordi at da kunne du liksom velge litt ulike koncept knyttet til image, men i dag så må alle liksom gjennom det, alle skal ligne og alle skal være, altså var du frik for eksempel så var glidningen mellom jente og gutt ganske stor, sånn antrekk, du trengte ikke å ha den type klær og den type klær, eh, og så gikk du på nissene i Oslo, så om du var hetero eller, eller lesbisk, eller det spilte ingen rolle, du var liksom glidende, for det var den skolen for dem som var liksom glidende på dette med kjønn. Men i dag, men I dag så er det, er det mye trangere gutterom og trangere jenterom, tror jeg. Eh, mye mindre å velge. Jeg, Jeg bruker jo som eksempel, så mange sikkert blir litt irritert, men hvis du går inn på en videregående skole i dag, så er det jo knapt en jente med kort hår. Alle har det samme lange håret. Eh, men det er ikke kan det løses med fritt skolevalg? Nei, det, så, det det kan løses med er at ungdom slippes litt mer løs og får lov til å være seg selv, og at vi ikke skal trykke dem inn i sånne former. Og det er også en av innvendingene mindre mot Reform 94, at de firkantene ble veldig smal, som alle ungdom skulle trykkes gjennom, Alle skal være lik når de er 16. De skal ta valget på det samme tidspunktet. De skal aldrig ombestemme sig. Det er jo ikke sånn livet. Men, men, men jeg trekker av Reform 94, så oppfatter jo jeg også at det er en debatt om i hvilken grad skolene skal bli mer forskjellige i forhold til hva de satser på. Det har varit en oppbygging av idrettsgymnas. Det har varit en periode i Trøndelag hvor noen av de her, som jeg kaller kulturfagene, kreative fag, har varit under press. Du har yrkesfag. Hadde det ikke vært en idé uavhengig om man diskutere karakterbasert skolevalg eller ikke, og også i større rum for at noen skoler kan, kan satse, nu er det jo i Trondheim har Charlotten Lund satse på media, Katta mm. satse på musik, men at, at den der å dyrke særpreget når det gjelder innholdet i skoler også kanskje er noe som burde komme lenger. Ja, og det er det jeg mener, at det er sånn, i det frie skolevalget så må du bygge opp sånne type faglige profiler, sånn at elevene faktisk velger faglige profiler. Og jeg mener at det er handlingsrommet alt for lite for skolene i dag, Jeg var på i Bode på på forrige fredag og besøkte uh, Hammarøy, um, som da har Knut Hamsund videregående, som har er en egen friluftslivslinje, som egentlig har tatt ut alle idrettsfagene ut av idrettsfag og lagt inn friluftsliv i stedet. Veldig mange av de elevene er sånne som hadde kommet til å slitte med gjennomføring, men gjennom å bruke friluftsliv som pedagogik, så, så, så bygget det opp en, en utdanning som har full, altså ingen som faller fra, Alle bor på hybel, men likevel så faller ingen ifra. Så det, det viser at det er et handlingsrom der som vi må bruke mye, mye mer. Men eh, bare litt tilbake til det med de skolene og de profilene vi snakket om, og som jeg tullet litt med hvordan det var da jeg gikk på, mm. på skole her i Trondheim. Det er jo veldig sånn byfenomen. Det er jo ikke sånn at uh, videregående skoler rundt omkring i distriktene kan ha en uh, snobbeskole og en... Uh, Nej, men sant? det er alle. Men uh, det er jo... Altså, hvordan er det for Venstre da, som 
begrunde hela regionreformen med mer makt till fylkeskommunerna och mer decentraliserad makt och så ska regeringen komma och ta fra fylkeskommunerna makt att hur de ska styra intaget på sina egna skolor. Ja, det snackar ju om att du då delegerar makt att eleven och inte till fylkeskommunen. Så det är er ju det är er diskussion här. Uh, men men det som är er upptatt av är er att när man när man bor långt undan skolan så vill de aller 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 flesta önska gå på den närmaste skolan. Det är er det som och då menar jag att det det bör man också Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jeg satt i fylkeskolestyret i Nordtrøndelag og behandlet søknader om alle dem som søkte om å få lov til å bryte det nærskoleprinsippet. Og for mig det rev hjertet ut av mig også. Der satt vi med søknader, folk fortalte om at de hadde blitt mobbet gjennom en hel grunnskole, hadde lyst til å bo hos bestemor og skifte miljø, prøve å bo et annet sted. Altså, det var mobbehistorier nesten bak alle de søknadene om å få lov til å gå og bryte nærskoleprinsippet. Og Nordtrøndelag sa nej til alle Og det var det var när jag satt och behandlade dem att jag varit för det fria skolvalget för det 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 du inte går på närskolan din då har du oftast en väldigt god grund till att du önskar byta miljö, önskar pröva något annat. Eh, och vi må ha tro på att eleverna faktiskt kan vurdere det själv. Mm. Men du kan ju gå lite tillbaka till att du kunde ny kunskapsminister och det må ju vara lite deilig nog att FRP ut av regering? Eh, nå sitter jeg i den regjeringen jeg gikk til valg på. <laughs> eh, og, så gikk, og vi gikk inn i den regjeringen, så, så hvis ikke Venstre og KrF hadde gått inn, så hadde vi nok fortsatt hatt en høyere FRP-regjering i Norge. 
var det vanlig bland FRP-statsrådan ta tåg till möta på andra sidan av landet? Nej, jag tror inte. Jag har aldrig checkat så det får det får någon journalist att checka. Men uh, jeg ser jo på morgenene nu, så ligger jo Høyre veldig, veldig lavt, altså i snitt så har de ligget så lavt på ti år. Uh, og så ligger dere litt høyere, ser jeg, enn, uh, i snittet nu i februar enn dere gjorde uh, før FRP gikk ut. Hvordan uh, tolker du det? Nej, jeg tror jo at Venstre, altså vi gikk til valg på denne regjeringen, og dem som stemte på oss er fornøyd med at vi nu har den regjeringen vi gikk til valg på. Så det ser vi jo at, at stabiliteten er høyere, og hvis vi tar den målingen i går, da, så ligger vi over valgresultatet eh, med, med god margin, og, men likevel så mister vi en del til høyre. Det er et interessant bilde i den, I den målingen. Eh, men jeg ønsker at det skal gå bra for høyre også. Eh, og det vi ser er at vi har fått et sånt generasjonsskifte i høyre, og vi ser at vi har fått en helt annen klimaprofil på regjeringen när du har en oljeminister och en samfärdsminister och en klimaminister som lyfter klima överst när de snackar om jobben de ska göra så så då trivs svenska folk mer med det. Mm. Men har du fått uh, någon mer fritid som kunskapsminister eller har det blivit mindre fritid? <laughs> Detta hörs väldigt rart ut med ett mycket mer större departement. Det för att ting går lite saktare än när du har ett litet departement. Og så er det veldig annerledes å forholde seg til en sektor som stenger klokka fire, kontra en sektor som begynner klokka fire. Så, så kulturlivet er nok mer spisende av kvelder og, og helger. Men jeg er fortsatt partileder, så det er fair nok kvelder og helger. Men du har tid til å lese i alle de 4000 bøkene du har i bokhylla hjem. Jeg leste en sak på NRK om at du har en egen app der du holder øynene på alle bøkene dine. Ja, jeg har haft det siden 2016. Jeg har haft alle bøkene mine organisert på ISBN-nummer. Og jeg har faktisk den samme appen på yeah. film, på film yes. ikke på bøker. Da. Men, men, men jeg må jo si, når jeg leste den saken på, på NRK og så bildene, uh, og jeg så også at det var, det var mer skjønnlitteratur der enn faglitteratur uh, så tenkte jeg med, og nu har du gått over som kunnskapsminister var det her litt for å sette en skikkelig støkk i Abid Raja og vise frem boksamlingen din for hele verden <laughs> Nej, jeg gjorde den avtalen med Sysvik den dagen jeg uh, delte ut Brageprisen og da tror jeg det var fordi at hun ikke helt trodde på mig når jeg sa altså det verste med å være kulturminister er at da for mig som er dyslektiker, så må du läsa juriens begrundelse, og da kan du ikke finne på ting. Da må du faktisk lese den teksten du har fått, og det er det mest stressende for mig. Og det tuller en del, men jeg har delt ut Brageprisen, at, at jeg synes at det å lese sånn jurybegrunnelse er litt stress. Og det tror jeg hun ikke er helt trudd på. Så da gjorde vi en avtale at du skulle komme hjem og se på boksamlingen med så den avtalen var gjort länge för. Men när du ska sätta ner efter en stressande dag och läsa böcker, är er det så att du då lägger dig vater i soffan och läs eller har du någon andra rutiner? Nej, jag lägger mig i vater i soffan och läs så tar det inte så många sidor för att söv. Så jag har en sån läsestol med en lampe från gamla onkel Arne så han ligger liksom och svever över och skapar ro i. Kost boken och läs något. Altså nu heller på å forme meg slutten på hun, åh, hva heter han, hun som fikk Nobelprisen fra Polen. 
Jag är er väldigt dålig att huska polska namn. men det har snackat om jag tror vi kallade det hypolske. Ja, hypolske. Hur kom faktiskt det Norge snart? Men är er det den boken med 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 blottomslag med den ja. Den är er väldigt morsom. Ja, den är er väldigt grotesk. Jag har sett filmversion men inte läst boken. Alltså det är er bäst en boken som kom för det. Men men ja. Nej, jag har er kommit över halvparten och hälla på mig. Den är er väldigt morsom. Och det som jag syns var extra morsomt er, för mig är er det lite Leve Henriksen. Ja. Det böken ligger lite på Leve sinne och så sån skitten realism från Bygda. Ja, det förbygde samhäll eller en småby. Ja, det är er lite samma som jakt och speciella karaktärer. Ja. Och det är er lite samma som Levi beskriver. Och det och och jag Men det var er fler vegetarianer där än det i Levi Henriksens ja, er böcker. Ja. Men Levi Henriksen är er det som du känner igen från tida i överallt eller lite sån på bygden. Ja, men det är er lite så poängen att det som jag syns är er fint med Levi Henriksen i böcker att han beskriver hela bygdemiljö eller småbymiljö väldigt gott utan att göra det på matte parodisk eller teit eller uintelligent eller som väldigt många andra gör då. Så därför så syns han träffar liksom nerven väldigt bra. Och så var jag och uh, han har nog flyttat dikterstuen sin T-museet i Kongsvinger. Så jag var öppna dikterstuen hans i Kongsvinger museum. Det var där han ska sitta och skriva på utställning. Ja, han ska. Han har en gardin så han kan dra för väst han inte vill, men var ett morsomt koncept så det var jag öppna och då förtärd förlagschefen har sett han själv väldigt gott i Polen. Och då sa det klickte mig när jag satt och läst den polska boken samtidigt som jag känner tror jag läste mest av Leve Henriksen. Eh och då 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 skönt att Det er noen linjer her, da. Du har jo snakket en del også nå om, om dysleksi. Likevel så ser det i hvert ut fra bildene av studier som du foretrekker fysiske bøker, fremfor for eksempel lydbok, eller er du blandingsmissbruker? Jeg er blandingsmissbruker på det. Jeg hører mye lydbok også. Men så er det litt sånn at jeg kan switche mellom lydbok og lese. Jeg har en Kindle også. Men jeg, jeg tror du kan finne ut at jeg både har lydbok, Kindle e-bokversjon og papirboka. Av den ja, samme, ja. Det, sånn er det å være plattesamler. <laughs> Men har du noen sånne klassikere som er favoritter? Der hoster du, ja. Ja, jeg hoster, men jeg smitter ikke. Um, Nej, men men jag märker att nu börjar jag läsa någon sånne klassikere igen. I fjor sommer satte man oss läste Kristin Lavransdatter igen. Og da var den helt annerledes enn jeg leste den som tenåring. Men jeg leste den som tenåring, så var det sånn kjærlighetsroman og ja, det som alle tenåringer liksom ønsker av livet. Uh, men nu synes jeg den var interessant i forhold til det å være integreringsminister. I sånn religion, sin plass i menneskets liv, og, og det å bli styrt av andre. Og I, jeg skal lage en handlingsplan uh, som handler om frihet fra negativ social kontroll. Det er det mye å lære av i Kristin Lavransdatter. Ja, så du kan bruke Jeg vet jo at Nils Arne Eggen, han brukte mye Ibsen som Rosenborg-trener. Jeg har referert veldig ofte til det, i hvert fall. Så du, har sikkert, du kan jo sikkert bruke noe av det der som kunnskapsminister også. Det ligger mye kunskap i skjønnlitteratur. Ja, jeg var på en podcast, annen podcast her om dagen, jeg snakket om dysleksi, og i Ingvar Ambjørnsen sin eldingbok, så, så er det et citat om at uh, Kjell Bjarne hade dyslexi och kunde inte läsa inte han fick sitt första pornoblad då bara måste lära det. Och det många så var utan bilder det alltså. Men i gamla dagar tror jag det var text i dem också. Ja. Ehm tidigare en vecka här så död Jan Teigen, han vart väl 70 år gammal. 
Eh, tror du att det kommer några fler böcker om han och Terje? Jag tror helt säkert det kommer att komma eh, andra böcker om han tegen än de som är er utid eh, hittill för han han ha, hade ju ett otroligt liv eh, eh, faktiskt spilt i band både i Danmark och Israel och England för han fyllt eh, 20. Eh, så också og med det ville 70-talet vis halvparten av de historierna eh, hört ifrån de bandmiljöerna som han var en del av eh, er sant? eller uansett när de sannar riktigt så tror jag att uh, de vill göra sig i bokform. Uh, så är er det lite intressant. Det är er lite intressant med med Jan Tegen uh, för jag tror folk har lite av förhållande han är er avhängig av när de blev född. Eh, hvis du var russ i 88 så er du kanske ett sånt glasnost barn jag vet inte <laughs> men 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 mitt förhållande till Antegen är er kanske eh, mest som som tenåring och inte minst det han gjorde i Primavera och genomslaget där med crazy humor på de första plattan men också 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 så vitt 70-talet eh, men jag vet inte Trine vad slags vad slags Antegen låta som som träffade dig en hela Grand Prix spektre men han var liksom sån första ordentlig popartisten som som vi hade och jag tror jag ska få äran av att representera i begravelsen så jag ska jobba lite med den talen som jag syns han förtjänar till det för att jag tror att han hade både liksom tog lite medomen på Norge på att ha sina egna popartister på en helt annan måte än vad det var förr. och så var nu först och främst morsom för min generation. Alltså hela det Herodes falsk och som gjorde att för oss som då var väldigt kul att skulle höra på YouTube och skulle ha rock och inte pop och sånt så var likväl Jan Tegen acceptabel för det han representerat något annat än bara enkel popmusik då. Ja, och så var han ju på TV:n i Grand Prix nästan varje gång och ja. eh, i, no, I norsk Grand Prix och det var ju inte bara utlandet han blev 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 sist och så hade ju också den äktenskapet med Anita Skorga. Han har på något sätt många faser så jag tror det men lite sån avhängig av jag vet inte Siv vad det er som är er ditt uh, tegen ögonblick. <laughs> det är er förbinde Jan Tegen med är er att Da jeg begynte å studere, og var kjent med masse folk fra Oslo, så hvis jeg ville sette på Age Alexandersen på Nashville, så hadde vi litt allsang om det, og da kom gjerne Jan Teigen etterpå, for det var deres allsang-greie. Mm-hmm. Det var deres Nashville-musikk, der alle sammen sang med, og jeg ble glad. Så det er min lille Jan Teigen. Ja, var det Doremi, eller min første kjærlighet? Eller ja, alle de der, og jeg er optimist, og ja. ja. De store slagerne, da. Det som slår mig er at Jan Teigen han takler jo sånne nedlag utrolig bra, med et kjempestort smil. Til og med når han fikk null poeng for, hva var det? Hvilken sang var det? Førsten var jo mil etter mil, ja. det var historisk, for det var første gangen i historien at noen hadde fått det i den internasjonale. Nei, jeg husker ikke hvem som vann det året. Jeg husker bare at Jan Teigen tappet. Ja, men jeg tenker på Grand Prix nu, som det ble vel litt sånn større stemmerote, så... Jeg følte ikke at Tone Damli taklet det så bra som kanskje Jan Teigen gjorde da. Han var liksom flink til å bare holde stilen da. Oh, men jag har ju fått nu är er det ju när folk stora namn dör så så blir man ju på något sätt huske det bästa men jag syns ju personligen att det det är er dumt att inte han han klart att lage flera landeplaga och plattor som också fick eh, god mottagelse de ja de sista 10 åren eh, han levt för att det det blev mycket av det, det samma säkert på grund av både sjukdom och och andra ting men men eh, eh, 
jag jag upplever att det är er liksom 70, 80 och 90-talet så jag skulle väldigt gärna önska att Jan Tegen hade kommit med det modne mest modne som på något hade hade sanger som också hade kunnat ta oss upp emot ännu närmare upp mot vårt ja. han kom ju med en singel i fjor men det var det nästan några det få nya han gav ut det sista åren dessvärre men för jag la mig på på nattåget i Oslo igår så gick jag igenom de 40 best off på Spotify som låg där. Eh då var det ju många fler än jag kom på i farten som som jag kunde alla texterna på när jag började bla igenom den. Och han var en helt otrolig rockvokalist på 70-talet. Det är er många som inte vet vet och jag ser bara sett på Queen of All Queens med Popol Vue eh, och Popol Vues. Det är er, när du hör det så hörs det ut lika tufft och bra som eh, allt det bästa från utlandet i samma period. Och det var inte mycket norsk rock som gjorde på 70-talet alls. Vi ska börja avsluta ukas podcast här och som vanligt så tar vi ukas tips det da kan være kulturtips eh, om der vi oppfordrer folk til å gjøre eh, noe spennende og artig i helga for eksempel eh, Terje har du husket på ukas tips? Absolut. Eh, først så vil jeg si at jeg anbefaler folk å gå på Cosmorama i Trondheim i neste uke, der er det mye bra men, men i helga så er det i kveld en film som har norsk premiere som jeg så den franske presidenten twittra både begeistret og sjokkert om når den kom på kino i Frankrike. Den heter De Elendige, eller Le Miserable. Eh, eh, og den bør også Trine få med seg, fordi at den, eh, du snakket om Knut Hamsundskolen eh, med friluftsliv i Nord-Norge. Den her utspiller sig i den bydelen der Victor Hugo bodde når han skrev Le Miserable, som i dag er en drabantby 17 kilometer utenfor Paris. Og der er Victor Hugo skole, men ellers er det ingenting som har forandret seg, sier folk. Det er en tøff polititriller som skiller forholdet mellom politi og ungdom i en ghetto utenfor Paris. En spennende, intens samtidsfilm som faktisk bidrar til å forklare noe av den uroen vi ser i Frankrike, den sosiale. Den er både spennende og intens og veldig bra laget. De elendige, er ingen som synger, den har ikke noe med musikalen å gjøre i det hele tatt, men du får assosiasjoner til det, til det samfunnet som Victor Hugo skildret i boka si fra 1862. Og jeg, jeg flirer så jeg heller på å dette ut av sofaen. Så, og som jeg porsjonerer det ut. Det var litt som når de første hos og cards kom. At du ikke må se ferdig alt. Så, så jeg har kommet meg gjennom tre episoder, så sparer jeg resten til lørdagskvelden. Så det er ikke sikkert jeg, Så da får jeg lov til å se en eller to til. Men det er bare så morsomt, altså. Kåre Konradi. Åh. Han, har, han har et spekter som jeg tror... Det er mange skuespillere som ikke kan spille så mye forskjellige ting som han kan. Ja. Men, uh, jeg tror det, det, det må være det beste han har gjort, tror jeg. Ja, det, og det er veldig, veldig morsomt. Så hvis dere vil flire i helga, i all koronakaoset, se på vikingene. 
jeg finner det tryggest å gå ut i frisk luft inn i skogen da, for å holde meg langt unna koronavirus. Så da anbefaler jeg en tur fra... Husk på det, levende dyr, det er smittetrakt. Vi gikk en flaggemus oppi bymarka. Åh jo da, det er sikkert. Vi gikk en slanga. Altså da kan du kjøre opp til Lian, restaurant, gå en fin skitur inn til Grønnla, drikke kaffe, spis kanelbolle, ta litt antibakke etterpå, og så gå tilbake. Det er mitt tips for helga, eller neste uke for den saks skyld. Indusiv, du lever et litt kjedelig liv, men... Ja, jeg lever et ganske kjedelig liv for tida, men da kan det jo skje en del Netflix, og jeg så den Malcolm X-dokumentaren som ligger der nå, Who Killed Malcolm X, der de følger en, jeg skulle til å si en ildsjele, en helt vanlig person, som har brukt store deler av livet sitt på å etterforske rett og slett hvem det var som gjorde det. For der er det jo en liten opplevelse å vedta at to av de tre dømte var jo skyldig dømt. Og det var der Nation of Islam-sekta som gjorde det. Men hva hadde FBI med saken å gjøre? Og hvorfor skjedde det da? Og hvorfor ble han som mest sannsynlig var morderen? Hvorfor fikk han være i fred? Altså det er bare råspennende, og så forteller det, gir det et helt annet bilde av Malcolm X enn det jeg hadde fra før. Og hele den bevegelsen og hvordan det var linket til islam og ikke linket til islam, nei, den er bare utrolig bra laget, og gir lært masse om USA og borgerettighetskampen på den siden. Tida. Høres spennende ut. Da har vi fått mange gode tips, og da tror jeg vi avslutter omadressert for den gangen her. Vi er tilbake neste uke. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.